0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين حديثنا حول فلسفة النقد عند كانت وبرجسون وهنا نقطتان النقطة الأولى في فلسفة نقد العقل عند الفيلسوف الألماني كانت المتوفى 1804 يقول أحد الباحثين بدأ فرانسيس بيكون بنقد العلم والفلسفة في النصف الثاني من القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر وواصل جون لوك نفس المسيرة واقتحم الميدان بركلي بأسلوب آخر وعمق أسس الأسلوب وأوضحها هيوم وكان هؤلاء جميعا من الإنجليز ثم ورد الساحة الفيلسوف الألماني كانت وفتح صفحة جديدة من المعرفة بإصلاح الأخطاء وإكمال النقائص وهناك اهتمام كبير من العلماء الأوروبيين بفلسفة كانت بل عبر عنها بعضهم انها جبل قد شيد من الفلسفه ولما كانت فلسفه كانت منصب على نقد العقل سميت بفلسفه النقد الحديث عن فلسفه النقد او نقد العقل نقد العقل عند كانت يتم ببيان ثلاثة أمور الأمر الأول كانت يقول لا قيمة للفلسفة الأولى فلسفة الأولى هي المعقولات التي قام عليها المدرسة العقلية عند ديكارت امتناع التناقض مبدأ الهوية مبدأ العلية هذه الفلسفة الأولى وقوامها هي بنظر كانت لا قيمة لها ما يعبر عنه ديكارت بالفطريات ويعتبرها قواعد التفكير هي عند كانت أصلا ليست علم أصلا هي ليست علما حتى يكون لها قيمة وإنما هي مجرد ألفاظ ينسجها الذهن حتى يتضح لنا المنطلق يعني ما هو منطلق كانت في نقده للفلسفة الأولى وقوله بأنه لا قيمة لها حتى يتضح لنا ذلك نتعرض الى الخلاف الفلسفي بين كانت وبين الفلاسفه قبله ما هي اهم الفوارق بين فلسفه كانت ومن قبله من الفلاسفه اهم الفوارق في جهتين الجهه الاولى كانت هو نفسه يرى نفسه انه قام بدور كما قام به كوبرنيك شنو دور كوبرنيك كوبرنيك عالم فلك كان علم الفلك قبله يرى ان مركز الكون هو الارض وان جميع الكواكب السياره تدور حول الارض فهي المركز ونشا عن هذا عن هذا الهيكل الفلكي كثير من الاخطاء في علم الفلك كوبرنيك جاء غير الخارطه في علم الفلك وذكر أن مركز الكون هو الشمس طبعا يقصد المجموعة الشمسية التي نحن فيها مركز الكون هو الشمس والأرض هي من جملة الكواكب التي تدور وتتحرك حول الشمس وعلى إثر هذا التغيير الذي قام به كوبرنيك في علم الفلك حلت كثير من المشكلات المستعصية في علم الفلك. زين كانت يقول انا مثل كوبرنيك تماما انا غيرت غيرت الوجهة تماما في علم الفلسفة لماذا؟ كانت الفلسفة قبل كانت وطبعا ما زالت الفلسفة في غير فلسفة كانت خصوصا الفلسفه الشرقيه الفلسفه الصدرائيه ما زالت الفلسفه هذا محورها كانت ترى ان الاصاله للواقع في واقع في واقع خارج الانسان هذا الواقع الذي هو خارج الإنسان الذي يضم العالم المادي وما يتبع العالم المادي هذا هو الأصل كيف هذا هو الأصل؟ بمعنى أن الحقائق تقاس على الواقع الأصال للواقع فكل فكرة وكل مفهوم يرد على ذهن الإنسان يطابق مع الواقع لأن الأصالة للواقع فإذا كان المفهوم مطابقاً مع الواقع إذا كانت الفكرة مطابقة مع الواقع سميت حقيقة وإلا فهي وهم أو كذب أو خطأ إذا الفلسفة محورها الواقع الأصالة للواقع جا كان تغير غير الخارطة تماما كانت غير الأصالة من الواقع إلى الإنسان الأصالة هي عقل الإنسان مو الواقع مه من الواقع ما هو عقل الإنسان هو الأصيل الأصالة لعقل الإنسان وليست الأصالة للواقع كيف الأصالة لعقل الإنسان يقول الإنسان عند طريقة تفكير فكر في الأشياء ويستنتج بها الأشياء كل صورة كل مفهوم كل قضية كل معلومة ترد على ذهن الإنسان يقوم بتقريرها أو استنتاجها أو بلورتها بحسب القواعد التي عنده بحسب القوانين التي عنده لذلك لا يهمنا الواقع الخارجي شنو ما يهمنا هذه الفكره تحكي الواقع ما تحكي الواقع مطابقه للواقع غير مطابقه للواقع ما يهمنا ذلك الذي يهمنا ان هذه الفكره تنسجم مع القواعد الموجوده في عقل الانسان إذن متى نقول للفكرة أنها حقيقة؟ الفكرة حقيقة إذا سجمت مع القوانين والقواعد الموجودة في عقل الإنسان أما أنها تحكي الواقع أو لا تحكي الواقع هذا ما نشغل فيه وكانت جعل الأصالة للعقل حيث إنه يرى الأشياء مطابقة لما في العقل مو العقل مطابق لما في الخارج هذه الأفكار مطابقة لما عند العقل أم لا مو مطابقة لما في الخارج مو مطابقة للواقع مطابقة لما عنده من قوانين وقواعد للتفكير طبعا هذا الذي ذكره كانت يختص به كما يقول الشهيد المطهري يقول هذا فيلسوف بروتو غوراس في القرن الخامس يقول الانسان هو مقياس كل الاشياء مو الواقع كيف تثبت ان هذه المعلومه صحيحه ان الانسان حيوان ناطق ان الشجر نبات ان ان كيف تثبت ان هذه المعلومات صحيحه هل هي متطابقه مع القواعد التي مختزنه في ذهن الانسان ام لا هذا هو المعيار والمقياس في كونها حقائق الإنسان هو مقياس كل الأشياء طيب ما هو الدليل على ذلك يعني هو كيف يعني يغير الخارطة الفلسفة تقول الأصالة للواقع كل فكرة طابقة الواقع حقيقة أو خطأ الأصالة للواقع أنت تقول الأصالة لعقل الإنسان كل فكرة تنسجم مع قواعد عقل الإنسان أو لا تنسجم لماذا غيرت هذه الخارطة يقول لأنه لا يمكن للعقل أن يصنع حكما تركيبيا من مفهومين مختلفين للأشياء الخارجة عنه حتى مع الاستعانة بالمفاهيم الفطرية العقل ما ينال الخارج هذا عالم وهذا عالم العقل وجود نفسي الخارج وجود مادي العقل لا ينال الخارج كي تجعل الأصالة للواقع الخارجي ما طابقه فهو حقيقة وما خالفه فهو خطأ العقل قاصر هذا عالم وهذا عالم لذلك العقل لا يستطيع أن يصنع حكما تركيبيا من مفهومين مختلفين للأشياء الخارجية نجي إلى مفهومين مختلفين حتى يصير الحكم تركيبي لأنه إذا مو مختلفين يصير الحكم شنو تحليلي وليس تركيبي إذا أنت جيت تحلل عنوان معين والله أنا أحلل معنى الإنسان هذا مو مفهوم تركيبي هذا مفهوم واحد تقوم شنو بتحليله هذه قضية تحليلية أنا نتكلم في القضايا التحليلية قضايا التحليلية العقل يقتدر عليها نحن نتكلم عن القضايا التركيبيه ان تجمع بين مفهومين مختلفين النار عله للحراره في نار في حراره هذه النار عله للحراره الحراره سبب للغليان حراره شيء والغليان شيء آخر مفهومين مختلفين هل يستطيع الذهن أن يقوم بهذه القضية التركيبية بأن يصوغ قضية مركبة من مفهومين مختلفين طبعا إذا الذهن خالي الوفاض ما عنده شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا اول يوم طلع من بطن امه تيجي تقول له انت ها شنو رايك مثلا الحراره سبب الغليان أملاخ لا ما يقدر لان ما عنده مخزون لا يمكن للذهن البشري ان يصنع قضيه تركيبيه بدون الاستزاده من المخزون الذي لديه اذا ما عنده افكار ما يقدر يصنع قضيه تركيبيه هذا واضح إنما الكلام إذا عند مخزون كما يراه جنو ديكارت يقول ديكارت كل إنسان عنده فطريات وسبق أقسام الفطريات عند ديكارت القضايا العقلية القضايا الرياضية العناصر الأولية للأجسام الكيفية البعد الحركة هذه يعتبرها كلها جنو فطريات مخزون بيد الإنسان هل الإنسان استعانة بهذا المخزون وهي القضايا الفطرية الموجودة عنده يستطيع أن يصنع حكما تركيبيا بأن يقول الحرارة الماء سبب الغليان أو لا مثلا يجي يقول كل متحرك حادث طبعا من نجي للقضية الأولى أنا ليش ذكرت مثالين هنا؟ لأن كل واحد بيستعين بمبدأ عندما نقول حرارة الماء سبب للغليان استعنا بمبدأ موجود مخزون عدنا وهو مبدأ السببية وهذا من المفطريات زي أو عندما نأتي إلى كل متحرك حادث ليش كل متحرك حادث؟ لان الحركه هي عباره عن الخروج من القوه الى الفعل بما ان الحركه خروج من القوه الى الفعل اذن الحركه تستبطن انتقال انتقال من شيء الى شيء والانتقال يعني الحدوث يقول لك طيب هذا كله مبني على الهويه واستحاله التناقض والا لو قال لك شخص الحركه انتقال من القوه الى الفعل ومع ذلك القوة والفعل كلاهما قديمان أزليان وليس حادثين أنت تضطر أمام أن تستعين بمبدأ الهوية وأن تستعين بمبدأ استحالة شنو النقيضين فإذا لا يمكن للذهن كلمة صريحة عنده لا يمكن للذهن أن يصنع حكما تركيبيا حتى مع الاستعانة بالقضايا الفطريات غير ممكن ما يقدر الذهن ينطلق الى خارجه هو الذهن شنو هو الذهن محراب قوقعه لا يخرج منها الى خارجه ما ينال شيء من الخارج حتى يصنع مفاهيم او احكاما شنو تركيبيه هذه آه الجهه الاولى جهة ثانية اللي مختلف كانت ويا الفلاسفة فيها. طبعا هذه الجهة مترتبة على الجهة الأولى يعني <تصفيق> إذا تمت الجهة الأولى تمت الجهة الثانية. ما هي الجهة الثانية؟ عندما نرجع إلى الفلاسفة نسألهم ما هي الحكمة؟ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ما هي الحكمة؟ يقولون الحكمة هي العلم بالحقائق في حدود الطاقة البشرية العلم بالحقائق هو الحكمة غايه ما في الأمر أن هذا العلم بحدود طاقة البشرية محمد صلى الله عليه واله، <تصفيق> فعلي ف... فالحسن فالحسين ف حدود الطاقة البشرية، كل بحسب طاقته يدرك حجم الحقائق. زين. هذا الكلام من الفلاسفة ماذا يعني؟ عندما يقولون حدود الطاقة البشرية. هذا يعني أن الفلسفة تعترف بالعجز بالعجز الكمي يعني كميه الحقائق التي يدركها الانسان هي محدوده كميه الحقائق بمستوى الطاقه البشريه هذا اعتراف من الفلاسفه بالعجز الكمي جا كانت قال لا في شيء اعظم من العجز الكمي اصلا ما ادركت شيء الكم غير اذا ادركت شيء إذا أدركتم شيئا قلنا أدركت عشرة عشرين آه بعدين قلنا عجز كمي ما أدركت شيء لذلك بعض الباحثين يقول أن كانت ماذا صنع كانت حاول أن يفلسف حدود الطاقة البشرية ما تقوله حسب الطاقة البشرية أنا الآن جاي عين حدود الطاقة البشرية ما هي حدود الطاقة البشرية العقل جالس في صومعة ما يطلع منها هذا حدود الطاقة البشرية العقل لا يستطيع أن يرى ما هو خارج هذا حدود الطاقة البشرية إذن بالنتيجة كانت يقرب بالعجز شنو الكيفي مو الكمي العجز الكمي فرع وجود ادراك كيفي هو يقول ما في اذا فهو يقر بالعجز الكيفي فهو خالف الفلاسفه في هاتين الجهتين وبناء على ذلك النتيجه شنو؟ النتيجة ماتت خديجة النتيجة أن قوام الفلسفة الأولى قوام الفلسفة الأولى عند الفلسفة الشرقية والصدرائية وديكارت وقوام الفلسفة بهالمبادئ الثلاثة مبدأ امتناع التناقض مبدأ الهوية كل شيء هو هو وليس غيره ما بدا العليه يقول هذه من وين جايبين انتم يقول هذه التي تعتبرونها قوام الفلسفه الاولى لا دليل على انها علم اصلا كي يكون لها قيمه اصلا هي مو علم حتى يكون لها قيمه ليش؟ يقول فمن المحتمل ان العقل جبل على نسجها كي يكون قادرا على التفكير والاستنتاج انت تشوف العقل ما يقدر يستنتج بدون مبدا امتناع التناقض ما يقدر يستنتج بدون مبدا الهويه ما يقدر يستنتج بدون مبدا العليه <تصفيق> كمبيوتر تركب هالشكل حتى يستنتج وإلا ما له واقع من المحتمل أن هذه المبادئ صيغة وية العقل حتى يقدر شنو يستنتج وإلا هي ما لها واقع مثل ما يجي هذا المخترع يصنع الكمبيوتر يصنع جهاز معين يصنعه في ضوء شنو؟ في ضوء قانون معين يسير عليه الجهاز هذا ما يعني أن هذا القانون له واقع بس لازم منه حتى الجهاز يشتغل لعل العقل هكذا لعل العقل نسجت فيه هذه الأفكار حتى يشتغل كالكمبيوتر بس هي ما له واقع ليس لها واقع زين فبالنتيجة لا دليل على أنها علم حتى يكون لها قيمة خوش خوش مو يعني الأيدة يعني خوش يعني خلصنا منها هذا كل ما ذكره كانت في وين في الفلسفة الأولى قسم الأول من المعلومات معلومات الفلسفة الأولى القسم الثاني الرياضيات. قال الرياضيات من اليقينيات يعني احسن من ذاك. مبادئ الفلسفه الاولى، ليش؟ لانها من صنع العقل لا ما جبل على نسجه، مو العقل ما شاف روحه الا عنده هذه المبادئ، لا، هو صنعها. ففرق بينه لامرين بين ان يولد العقل وفيه هذه المبادئ الثلاثه اللي سبقت وبين ان العقل هو الذي قام بجنوه بصنعها واختراعها الرياضيات من القسم الثاني ما ولد العقل وهو يدرك هذه المعلومات الرياضيه العقل هو الذي صنع المعلومات الرياضيه لماذا صارت المعلومات الرياضيه يقينيه لانها من صنع العقل وما هو الدليل على انها من صنع العقل قال انتم لاحظوا جهتين تدركون ذلك الجهه الاولى علم الرياضيات من هو متخصص في الرياضيات علم الرياضيات بعد انت احكم على الكلام. علم الرياضيات يقول علم موضوعه الكميات. ما له شغل الرياضه بالك... الرياضيات بالكيفيات. ما له هو كيفيه الحراره ولا كيفيه الجسم ولا كيف شغلها بالجنوب. الكميات. علم الرياضيات موضوعه الكم. سواء كان هندسه او معادلات موضوعه الكم هذه الأشكال الهندسية والمثلث والمربع والمستطيل وكل هذه مقاييس لكم الجسم كمية الجسم أيضا المعادلات الرياضية كلها مقاييس لاكتشاف كمية الأشياء الرياضيات علمون موضوعه الكم صح الكم إلى واقع، لو ما إلى واقع، لو كان إلى واقع لقلنا الرياضيات موضوع يرتبط بالواقع الخارجي. بس ما إلى واقع، الكم ما إلى واقع. الكم مقولة اخترعها الذهن، صنعها الذهن. والكميات لا وجود لها خارجا، هذه الجهة الأولى، الجهة الثانية إذا موضوع الرياضيات صنعه الذهن، فالرياضيات أيضا من صنيعة شنو؟ صنيعة الذهن واللي صنع هذه المعادلات والأشكال والأبعاد وأحكامها وقوانينها كلها صنعها الذهن بشكل مباشر لا بواسطة الحس لذلك صار العقل على يقين بها ليش على يقين بها؟ لأنها منه وإله مثل اي انسان يقوم بفعل معين الان مثلا انا اقوم بفعل معين انا اقوم احك جسمي انا على يقين بهذا العمل لانه جنوه مني بما انه فعلي فانا على يقين منه بما انه صنعي فانا على يقين منه الرياضيات صنع العقل لذلك العقل على يقين منها بخلاف تلك المبادئ تناع التناقض والهوية هو العقل ما يقدر يفكر إلا بها لكن مع ذلك يحتمل أنها لا واقع لها يحتمل أنها بيدش يعني هكذا أي شنو أي كذا خلقت هي أي الشكلة هي الشكل أي صارت زين. نيجي إلى الأمر الثالث الطبيعيات الماء يغلي الشمس تشرق هذه القضايا الطبيعية حتى نفهم رأي كانت فيها نذكر فيها عدة قضايا أسود فأسود ما شوفه القضيه الاولى ان الذهن قادر على ادراك الاعراض والظواهر فنمو شنو هو بالياباني فونومونات فونومونات يعني الاعراض والظواهر لانها عن طريق الحس وهو عاجز عن ادراك الذوات نومونات يدرك هذا ما يدرك هذا التي هي موضوعها لقصور الحس عن نيلها يعني شلون يعني أنا الآن الذي أدرك الذي أدرك أنت الآن جالس أمامي شنو أدرك منك أنا أدرك منك شكلك أدرك منك صوتك أدرك منك حركتك أدرك منك إذا كان عندك رائحة معينة أدركها كل ما أدركه منك وشنو؟ أعراض وظواهر أما نفس الذات اللي وراء هذه الأعراض والظواهر أنا لا أدركها لأنه لا طريق لي لإدراك الواقع الخارجي إلا بالحس والحس لا ينال الذوات وإنما ينال ظواهرها وأعراضها هذا هذه القضية الأولى، قضية الثانية هذه طبعا القضية الثانية مرت علينا سابقا، شرحناها في قسم التصورات يقول شنو علاقة الإحساس بالعقل؟ يقول الإحساس ممون يمون العقل بالمواد أما اللي يصنع الصورة منه العاقل الحطاب والنجار ما سمعت قصة عبد الله الحطاب في حطاب وفي نجار هذا الحطاب يأتي بالخشب من الغابة لكن الذي يصنع السرير هو النجار الحس ممون يجيب مواد بس اللي يصنع الصورة والهيكلية هو العقل مثلا في أوضح من صورة الشمس اللي نشوفها كل يوم هذه الشمس التي نراها لا هذه مو الصورة هي في الخارج هكذا لا الحس ماذا نقل لنا نقل لنا اللون الضوء الحرارة هذا اللي نقل لنا الحس نقل لنا لون وضوء وحراره لما وصلت هذه المادة إلى العقل قام العقل بتركيبها وصنع منها صورة الشمس التي نراها صورة بديهية فالعقل هو الذي يقوم بعملية التنظيم يضم مادة لمادة وخلق الصورة ضمن ابعاد معينة، حتى الابعاد هو اللي اخترعها طول والعرض هو اللي اخترعها العقل، حتى يدرك الصورة، لكي تكون الصورة قابلة للادراك. هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث أن الذهن لا يمكن أن يدرك الصور إلا ضمن الزمان والمكان. ما تقدر أنت تدرك صورة من عالم المادة إلا إذا أدركت معها زمن ومكان أنا أدرك الآن صورة مثلا الإمام الخوي أنا من أتصور الإمام الخوي لا محاله أتصور مكانه أتصور أتصوره في مكان معين ايضا اتصوره في زمان معين عندما اتصوره اتصوره في ليل اتصوره في نهار وهكذا اذا بالنتيجه الذهن لا يمكن ان يدرك اي صوره الا ضمن بعدين زمن ومكان طيب هذول الزمن والمكان من اين جاء؟ قال ما لهم واقع ترى ما لا واقع الزمن والمكان ولا واقع لهما ولكن صاغهما العقل كما صاغ رياضياته بكورة صاغها العقل قحط الزمن والمكان الزمن والمكان بعدان صاغهما العقل ليتمكن من إدراك الصور رأى أنه ما يقدر يبلور الصورة إلا إذا جعل لها بعدين زمن ومكان فاخترعهما من أجل دخالتهما في صنع الصور يقول تماما الذهن وي الحس مثل المعدة وي الغذاء تماما يقول الآن أنت تدخل إلى المعدة اغذية متفرقة والمعدة تقوم بهضمها لكن ما تهضمها المعدة بدون عصارات المعدة تقوم بإضافة عصارات من عندها كي تكون قادرة على هضم الغذاء وتفريقه على الجسم نفس الشيء العقل العقل يتلقى مواد بس وهو يقوم بصنع الصور ولا يستطيع أن يقوم بصنع الصور إلا إذا اخترع الزمن والمكان خش الأمر الأخير في إدراك الطبيعيات إن كل مدركات الحواس جزئية متغيرة يعني الكليات ما يدركها الحس هذا حتى الفلسفة تقبل بها الحس يدرك شنو الجزئيات المتغيرة يدرك حركة متغيرة يدرك ضوء يدرك حرارة يدرك طيب كيف تتحول إلى معقولات كلية الحس نقل إلى العقل ضوء الشمس الحس نقل الى العقل ضوء النار الحس نقل الى العقل ضوء القمر الحس نقل الى العقل ضوء الكهرباء هذه كلها متغيرات جزئيه جاء العقل صاغ منها شيء كل سماه الضوء واعطاه تعريف معين صياغة هذه المتغيرات الجزئية وتحويلها إلى قوانين كلية أو قوانين أضيف لها من قبل العقل قوانين حتى يقدر يصوغها بشكل كلي يعني ما يقدر العقل يصوغ الجزئيات بشكل قانون كلي إلا إذا أضاف إليها أيضا قوانين من عنده مثل شنو مثلا تجريد يقوم العقل بتجريد ضوء الشمس من الشمس بتجريد ضوء النار من النار بتجريد ضوء الكهرباء من الكهرباء نتيجة تجريد كل صورة من خصوصياتها يصوغ قانوناً أو مفهوماً كلياً اسمه الضوء هذا التجريد عملية التجريد هي من القوانين التي شنو ولدت مع العقل ولذلك هو يستخدمها حتى يستخرج القانون الكلي أو مثلا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد العقل يقول أنا وجدت أن كم إنسان مات من يوم آدم للحين افترض اللي ماتوا من يوم آدم للحين مثلا ثمانية مليار إنسان العقل يقول بعد ما مات ثمانية مليار إنسان إذا كل إنسان يموت لماذا؟ لأن الإنسان اللي جاي مثل الإنسان اللي راح وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد هذه من وين جايبينها العقل؟ يقول هكذا هذه قوانين اخترعها العقل حتى يتوصل بها إلى صياغة المفاهيم الكلية زين خلصنا هذا كله كان تقرير لكلام من كانت وطبعا انتم شفتوا من خلال التقرير تميز كانت على غيره يعني كانت عنده فكر شمولي استيعاب لعدة نقاط وعنده ذهن جوال في عدة قضايا وعدة آفاق، لذلك اعتبروا اعتبروا كانت أنه شيد جبلا من الفلسفة. نيجي إلى النقطة الثانية وهي الفرنسي بريجسون المتوفى ألف وتسعمئة وواحد وثلاثين. نعم. يالله ما يخالف. سبح على نظارتي قال ان الحس والعقل ليس وسيله لكشف الحقائق وين رايحين الحسيون عندهم الاصاله لمن الحس والعقليون عندهم الاصاله لمن العقل وكل يدعي وصلا بليله الله يرحم ليله هو هذا جاء يقول لا يا جماعة لا الحس ولا العقل هناك وسيلة أخرى أقوى من العقل والحس وهي الاستبطان والشهود الباطني هذا الاستبطان عملية الشهود الباطني أعلى الوسائل حيث إن الإنسان بواسطة التفكير في ذاته يجي الإنسان كما يقول العرفاء يعني هذا مشرب ومشرب شنو؟ مشرب عرفاني يجي الإنسان يقصر تأمله على ذاته إذا قصر تأمله على ذاته قرأ نفسه قرأ أحوال نفسه استطاع أن يصل إلى الحقائق يصل للحقائق المطلقة وقوام الفلسفة الأولى حتى هذه المعاني تناع التناقض الهوية العليه ترى يكتشفها الإنسان من خلال الشهود الباطني والتأمل في ذاته فإذا اكتشفها صارت هي الطريق لإدراك كل الحقائق الاخرى هذا ما قاله كانت هذا ما قاله برجسون شنو نقول الان احنا ما كتبنا النقود يعني الملاحظات على ما ذكر الفيلسوفان لكن الان نذكر بعض الملاحظات الملاحظه الاولى التي هي على برجسون نبدا من الاخير لا يمكن للشهود الباطني أن يدرك كل الحقائق لأن الحقائق في نفسها متنوعة كل صقع من الوجود له مجموعة من الحقائق هناك حقائق طبيعية الغليان غليان الماء لا يمكن أن يدركه الإنسان بالشهود الباطني شروق الشمس لا يمكن ان يدركه الانسان بالشهود الباطني لان الحقيقه هي حقيقه شنو ماديه وهناك حقائق عقليه لا يمكن ان يدركها الانسان الا بحركه العقل بطلان الدور بطلان التسلسل هذه مدركات حقائق عقليه لا يمكن ان يدركها الانسان بدون حركه العقل لا يمكن ان يدركها بشهود النفس أو ما نعبر عنه بالعلم الحضوري هذا بالنسبة إلى برجسون نجي بالنسبة إلى كانت هنا عدة ملاحظات على ما ذكره كانت الملاحظة الأولى قال بأن قوام الفلسفة الأولى وهي المبادئ الثلاث مثلا مما جبل عليها العقل وبالتالي لا ندري أنها واقع أم ليست بواقع وهنا ترد الملاحظة طبعا هذه سبقت في مناقشة بعض الأفكار في بعض الدروس وهي أنه هذه كل المعلومات حتى المبادئ الأولية للفلسفة لم يدركها العقل ابتداء العقل قوة خالية أرض خالية من كل شيء هذه المبادئ مبادئ انتزاعية شرحنا كيف انتزعها العقل من المعلومات حسيه سواء بالحس الداخلي او بالحس الخارجي، عندما تحدثنا عن نظريه السيد الشهيد هذه المبادئ قوام الفلسفه الاولى حقائق انتزاعيه انتزعها العقل من مدركاته الحسيه الاوليه سواء كانت بالحس الداخلي كادراكه لنفسه او بالحس خارجي لأنها مما ولدت مع العقل أو جبل عليها العقل حتى يقال ما ندري من وين جت لا العقل انتزعها ومن الانتزاع واضح وهو المدركات الحسية مضافا إلى أنه هو يسلم كانت وغيره يقول ما تقدر تدرك الحقائق إلا بهذه المبادئ هل يعقل انما لا تدرك الحقيقه الا به ليس بحقيقه شنو هو انت كمان تقدر تدرك الحقيقه الا به لا يمكن ادراك الحقيقه الا به وهو مع ذلك شنو ليس بحقيقه هذا غير معقول بما ان اداه ادراك الحقيقه ادراك هذه الامور فلا يعقل أن لا تكون هذه الأمور شنو حقائق زين نيجي الآن إلى ملاحظة ثانية فرق بين الرياضيات وبين مبادئ الفلسفة مع أن الذهن متساوي النسبة يعني شنو متساوي النسبة يعني الذهن يرى نفسه تجاه القضايا الرياضية كما يرى نفسه تجاه هذه المبادئ وهو الإدراك الذهن ما يرى نفسه صانع، يرى نفسه شنو؟ مدرك، يعني انت قاعد تعطي معلومات خلاف الطبيعه الذهنيه. الذهن يرى نفسه مدركا الى ان 4 ضرب 4 تساوي 16، ما يرى نفسه صانع تماما كما يرى الذهن نفسه مدرك الى، النقيضان لا يجتمعان، يرى نفسه مدرك الى 4 ضرب 4 يساوي 16 دور الذهن تجاه الرياضيات وتجاه الفلسفه الاولى دور واحد وهو دور الادراك غايته انه ادراك تحليلي او ادراك تركيبي هذا محل كلام احنا سابقا قلنا هذا ادراك تحليلي يعني انت من تجي للقضيه الرياضيه 16 من تحللها تصير شنو؟ 4 في 4 فهي قضية تحليلية، نفس الشيء النقيضان لا يجتمعان. من تحلل النقيضين تطلع لا يجتمعان. يعني عدم الاجتماع مستبطن في عنوان النقيضين، من أدرك النفي والإثبات أدرك أنهما لا يجتمعان، هذا مفهوم شنو؟ تحليلي فإدراك الذهن للقضية الرياضية كإدراك الذهن لامتناع التناقض إدراك تحليلي واحد إذا هذا صنع هذا صنع إذا هذا إدراك هذا إدراك إذا هذا جبلة هذا جبلة لا فرق بينهما من هذه الجهة ملاحظة الثالثة على كانت أن كانت قال بأنه نحن ندرك ان الواقع الخارجي او نعلم نعلم بعباره اخرى، نعلم ان الواقع الخارجي ذات واعراض، صح؟ بس الحس ما يدرك الذات، يدرك الاعراض. منين ادركت وجود ذات اذا؟ الحس ما يوصل الى الذات، كيف عرفت أن في ذات؟ لابد تستند الى قاعده لكل معلول بما ان هذه الظواهر تحتاج الى منشا وموضوع ادركت ان وراء الظواهر ذات فاستخدمت مبدا العليه في الوصول الى هذه الحقيقه انت تقول لا مبدا العليه مو واقع بينما لم يمكنك الحكم بان وراء الظواهر ذوات لو لم تذعن بمبدا العليه الملاحظه الاخيره هي الملاحظه السابقه على مدرسة الحسية وجون لوك الآن اليوم تحت هذا الكلام كله تبخر هذا الحتمال 1900 كم كانت 1800 بل إيه؟ ثلاثة خلاص <تصفيق> اليوم كل العلوم قائمة على دليل حساب الاحتمالات <تصفيق> هذا المنطق العلمي اليوم لا يمكن لك ان تثبت ان الصوره حقيقه الا عبر دليل حساب الاحتمالات لاجل ذلك لا فرق في هذا الدليل بين ان يتناول الفلسفه الاولى او يتناول الرياضيات او يتناول الطبيعيات ما في فرق مقياس الوصول الى الحقيقه هو دليل حساب الإحتمالات لأنه الدليل الوحيد الذي يوصلك إلى اليقين الرياضي اليقين العلمي وهذا الدليل متساوي النسبة لكل المجالات رياضيات طبيعيات وجدانيات عقليات فبما أن المقياس العلمي هو هذا إذن متى ما استخدم الذهن هذا؟ ووصل إلى اليقين الرياضي كان ما وصل إليه حقيقة ذا قيمة علمية في أي مجال كان من المجالات السابقة والحمد لله رب العالمين